0: San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muy feliz tiempo de Pascua. Mm, ¿Feliz? Sí, porque siempre es feliz, aun en la situación que estamos viviendo. Siempre es feliz porque el tiempo de Pascua es el tiempo más cristiano. Siempre es feliz porque no hemos de olvidar que el cristiano, que tú y yo, vivimos de cristo resucitado vivimos de la alegría de que jesucristo resucitado vive y vive en nuestros corazones es verdad que seguimos en tiempos de confinamiento son tiempos duros son tiempos difíciles y, y no sabemos hasta cuándo estaremos en esta situación porque este confinamiento se va alargando como por fascículos pero sí podemos aprovechar el inicio de nuestra meditación para seguir pidiendo al Señor por los fallecidos. Son ya miles y miles, tanto en España como en el mundo entero. Quizá tengas algún familiar que haya fallecido como consecuencia de esta pandemia. Rezamos por él y también por tu familia. Y pedimos por los enfermos, pedimos por los que están en la UCI, pedimos por los equipos médicos. Te pedimos, Señor, también... Por la paz en las familias. Por la paz en mi familia. Que mantengamos la serenidad. Que mantengamos el optimismo. Y sobre todo, que no perdamos la confianza en ti. Que nunca pierda Jesús mío la esperanza. Jesús, en ti confío. A mí me sirven aquellas palabras que Jesús le dijo a Pedro en la última cena. Cuando le iba a lavar los pies y Pedro se negó. Jesús le dijo, Pedro, lo que hago ahora, no lo entiendes, lo entenderás más adelante. Y lo mismo nos dice el Señor ahora, en estos tiempos. Lo que está ocurriendo, ahora no lo entiendes, lo entenderás más adelante. ¿Cuándo? Pues no lo sé, quizá en el cielo. Pero vamos a seguir confiando en Dios, que Él hace siempre bien las cosas, siempre. Jesús, en ti confío. San José María, en las situaciones difíciles de su vida, se dirigía a Dios con una oración que ahora podemos hacer nuestra. Le decía a Dios, Señor, confío en ti, me basta tu providencia ordinaria, tu ayuda de cada día. No tengo por qué pedirte grandes milagros, pero lo que sí te suplico, Señor, es que me aumentes la fe, que ilumines mi inteligencia y que fortalezcas mi voluntad. son tiempos difíciles pero ahora los vivimos desde otra perspectiva desde una perspectiva nueva desde una perspectiva llena de esperanza llena de fe porque jesucristo ha resucitado fíjate lo que decía el papa a los jóvenes hace ya un tiempo vive cristo esperanza nuestra todo lo que él toca se vuelve joven se hace nuevo se llena de vida él vive y te quiere vivo. Él está en ti. Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, ahí está el resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, por los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. Cristo vive y vive en nosotros, por eso, el tiempo de Pascua es un tiempo de alegría. El tiempo pascual es el tiempo más cristiano, porque es gozar de la gloria de Dios. Y puede suceder que en estos días difíciles, en estos días de confinamiento, como que se nos pase la alegría de la Pascua, como que se nos escape. Y así como la cuaresma, por ejemplo, sí que la hemos tenido más presente, por el ayuno, la abstinencia, la mortificación... Quizá puede que la Pascua se nos escape, se nos olvide. Y si se nos pasa la Pascua, se nos pasa lo principal. ¿Y qué es lo propio de la Pascua? Porque quizá puedas pensar que es la alegría. Y en cierta manera así es, pero recuerda que la alegría es una consecuencia. Mira, lo propio de la Pascua lo encontramos en las escenas de los evangelios que hemos estado leyendo estos últimos días. En las santas mujeres que van de madrugada al sepulcro a embalsamar el cuerpo de Jesús. En los dos discípulos que volvían tristes hacia Emaús. En María Magdalena. ¿Qué es lo propio de esas escenas? ¿Qué es lo que tienen en común? La alegría. Sí, pero la alegría como consecuencia de haber encontrado de nuevo a Cristo. Porque habían perdido al Señor y lo han vuelto a encontrar y lo encuentran de una manera muy distinta ahora resucitado glorioso eso es lo propio de la Pascua reencontrar a Cristo ahora resucitado y vivo y dejar que ese reencuentro con Él nos cambie la vida como cambió la vida de esas santas mujeres como cambió la vida de María Magdalena o de los discípulos de Emmaus y como queremos que cambie también en tu vida y en la mía Vive Cristo y todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Señor, en esta Pascua quisiera volver a reencontrarme contigo. Me gustaría encontrarte más presente en mí, para que puedas llenarme de tu vida, para que pueda participar de la alegría de aquellos que te vieron, de aquellos que te tocaron, y que tú puedas tocar también mi tristeza mi miedo, mis dudas, mis fracasos y me llenes de tu fuerza y de tu esperanza de tu alegría y de tu paz Señor quisiera disfrutar estos días de Pascua con una especial intimidad contigo y así poder vivir de ti Jesucristo vive Jesucristo ha resucitado y ha resucitado precisamente para convertir la noche en día para que en esas tinieblas que quizá hay en tu corazón salga un sol nuevo. Un sol nuevo que es Cristo, una luz que ya no se apaga más. Jesucristo ha resucitado, y eso significa que la muerte no tiene la última palabra. Eso significa que tus defectos, que tus miserias, que tus pecados no tienen la última palabra. Él vive y te quiere vivo. Él está en ti. Él está contigo y nunca se va. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno eres, Señor! Y vamos a hacer nuestra oración con el Evangelio del segundo domingo de Pascua, también llamado el Domingo de la Misericordia. Es un Evangelio maravilloso y muy conocido. Yo no te lo voy a leer todo, solo la primera parte. Pero tú, si quieres, por tu cuenta, puedes meditarlo entero lo encontrarás en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, del versículo 19 al 31. Al atardecer de aquel día, el siguiente al sábado, con las puertas del lugar donde se habían reunido los discípulos, cerradas por miedo a los judíos, vino Jesús, se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz esté con vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Les repitió, la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados. Y a quienes se los retengáis, les son retenidos. Y de este pasaje que acabamos de leer, yo te voy a dar tres ideas. Tres ideas que te pueden servir para tu oración personal y que tienen que ver con la Divina Misericordia. De todas formas, creo que es muy bueno que cuando medites tú una escena del Evangelio, esta que te acabo de leer o cualquier otra, te metas en ella, la leas una y otra vez y te fijes en qué palabras, qué reacciones, qué gestos, qué miradas te sorprenden, te llaman la atención y que de esas cosas que más te han llamado la atención le pidas al Espíritu Santo que te dé su luz y que sean motivo de tu oración para pedir, para dar gracias, para pedir perdón, para adorar, y que después de eso que te ha golpeado saques consecuencias para tu propia vida. Porque no olvides que el Evangelio está vivo, porque el Evangelio narra una experiencia de vida, narra un hecho histórico que no ha terminado en el tiempo, sino que se sigue reproduciendo en cada cristiano, en ti y en mí. Porque el Evangelio, no lo olvides, es una persona, Jesucristo. Y la primera idea es aquella que más veces aparece en este Evangelio. Jesús resucitado que saluda a sus apóstoles con la paz. La paz esté con vosotros. Y es llamativo cómo San Juan empieza describiendo la escena. Al atardecer de aquel día... Con las puertas del lugar donde se habían reunido, cerradas por miedo, vino Jesús, se presentó en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con vosotros». Los apóstoles estaban encerrados, igual que nosotros ahora. Ellos es verdad que estaban encerrados por miedo, nosotros no, o sí, depende, pero el motivo de nuestro encierro no es el miedo, sino la pandemia que estamos viviendo quizá no tengas miedo en el corazón como sí si lo tenían los apóstoles pero puede que no tengas paz en tu interior la paz cuánto suspiramos por la paz tanto que es sinónimo de felicidad un multimillonario llegó a decir yo daría la mitad de mi fortuna por un minuto de verdadera paz así es de importante para nuestro corazón pues cristo resucitado tiene esa paz esa paz interior que necesitamos, muy especialmente en estos momentos, Él nos la da. Solo hay que entenderla bien, porque la paz que nos da el Señor no es la paz que nos da el mundo. La paz que el mundo nos ofrece, podríamos decir que, que es como una paz externa, que no llega al corazón. El mundo nos dice, ¿quieres paz? Entonces ten más dinero, porque con el dinero puedes conseguirlo todo, no te faltará de nada ¿Quieres paz? Entonces llena tu vida de seguros, un seguro médico, un seguro para tu casa, un seguro para tu coche, un seguro para tu moto, y entonces estarás tranquilo. ¿Quieres paz? Ponte en forma física para poder seguir disfrutando de la vida. El mundo nos ofrece una paz que es sinónimo de no tener dificultades, de no tener preocupaciones, de no tener problemas, de querer tenerlo todo controlado. Y el problema viene cuando eso desaparece, cuando llega un revés económico en la familia, cuando llega una pandemia, cuando llega una enfermedad, cuando las cosas te salen del revés. Entonces uno pierde la paz y piensa que ya no puede disfrutar tanto de la vida. La paz que nos ofrece el mundo es superficial, es una paz que se queda como en la epidermis, no llega al corazón. En cambio, la paz que tú nos ofreces Jesús nuestro es una paz que sigue un camino distinto no va del exterior al interior sino al contrario del interior al exterior es una paz que nace del corazón porque es un don de Dios es una paz que nos da Dios la paz os dejo mi paz os doy y esa paz no se pierde aunque haya problemas gordos es más esa paz que nace del corazón Empapa nuestra vida exterior, reflejándola a nuestro alrededor. Y entonces somos como un lago en calma. Porque podríamos decir que nuestro corazón es como un lago. La superficie del lago, para poder reflejar el sol, tiene que estar serena, tiene que estar tranquila. En cambio, si hay agitación, si las aguas están removidas, si hay olas, pues el sol no se refleja en la superficie sólo transmiten la paz de Dios los que la tienen en el corazón porque uno transmite de lo que está lleno y hoy Jesús resucitado nos dice la paz esté con vosotros Jesús resucitado nos ofrece su paz por eso vamos a aprovechar para pedirle al Señor que vive dentro de ti porque ha resucitado y vive pedirle que te dé su paz dejar que Jesús entre en tu encerramiento y te dé su paz. Dejar que Jesús llene tu oscuridad con su luz. Dejar que Jesús desvanezca tus miedos y te llene de su esperanza. Jesús mío, ven, ven a mi corazón, ven a mi encerramiento y lléname con tu paz, para que mi alrededor, en mi familia, en esta situación actual, yo también sea fuente de paz, de alegría y de esperanza de ese don que tú me quieres dar. La segunda idea que nos puede servir para nuestra oración es la escena que tiene que ver con la fiesta que celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. Cuando Jesús resucitado muestra las manos y el costado a los apóstoles. La paz esté con vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y al ver al Señor, los discípulos se alegraron el señor que muestra a los apóstoles sus manos y su costado les muestra las heridas de la crucifixión y lo hace por una parte para que le reconozcan y por otra para que reconozcan en él en cristo resucitado lo mucho que les quiere su misericordia es como si jesús les dijera mirad mis manos y mi costado miradlas porque por una parte soy yo soy el mismo que ha sido crucificado y por otra parte para que veáis que la cruz formaba parte de la respuesta de dios al mal y estas heridas que os estoy mostrando recordarán para siempre el amor que dios os tiene he querido conservar estas heridas para mostrárselas continuamente a dios padre y así os perdone siempre que acudáis a él pidiéndole perdón y esta escena del Evangelio es la que ha quedado plasmada en la imagen de la Divina Misericordia. Es una imagen muy famosa y que seguramente conocerás. Fue el mismo Jesús quien se la reveló a Santa Faustina Kowalska, una religiosa polaca, en el año 1931. Y es una imagen que es símbolo del amor y del perdón de Dios. Y en esa imagen aparece Jesús con la marca de los clavos tanto en las manos como en los pies. Y de su costado abierto salen dos rayos. Uno es rojo, que simboliza la sangre, la vida. Esa vida nueva que desea transmitirnos. Y el otro es de color blanco, de un color pálido, que simboliza el agua. Un agua con la que nos limpia y nos purifica. Y en esa imagen, el Señor está como en posición de caminar hacia quien lo contempla. Con su mano derecha levantada y su mano izquierda a la altura del corazón, mostrando su corazón abierto. Es una imagen que al contemplarla lleva la oración, porque es como si Jesús nos dijera, paz a vosotros, ten paz. ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que te desanima? ¿Qué es lo que te angustia? Mira mis manos atravesadas, mira mi costado abierto. Están así para mostrarte mi amor incondicional por ti y para que tú te llenes de mi alegría para que te llenes de mi esperanza. La fiesta de la Divina Misericordia, que se celebra el segundo domingo de Pascua, es una fiesta que instituyó San Juan Pablo II. Y fíjate en las palabras que dijo cuando la instituyó hace ya 20 años. Decía el Papa, en todo el mundo, el segundo domingo de Pascua recibirá el nombre de la Divina Misericordia. Es una invitación perenne para el mundo cristiano, a afrontar con confianza en la benevolencia divina las dificultades y las pruebas que esperan al género humano en los años venideros. Son palabras proféticas, son palabras que van como anillo al dedo ante lo que estamos viviendo en estos meses de pandemia. Afrontar con confianza en la benevolencia divina las dificultades y las pruebas que esperan al género humano. Por eso, si en esta época de dificultad y de prueba, si en esta época de pandemia, de confinamiento, alguna vez te entra la desesperanza, si alguna vez te invade el miedo, si alguna vez te sientes solo, mira las heridas de Cristo. Acércate a sus manos, porque Él las extiende hacia ti. Jesús, gracias. Jesús, si tú abriste los brazos en la cruz y te dejaste clavar por mí, ¿cómo puedo pensar que me abandonas? Señor, si tú te dejaste atravesar el costado, tu corazón, por amor a mí, ¿cómo voy a dudar de tu amor? Acércate a las heridas de Cristo, que son el signo en su cuerpo del amor llevado hasta el extremo. Dios te lleva tatuado en su cuerpo. Y la última idea que podemos sacar con el Señor en nuestra meditación es el momento en el que instituye el sacramento de la confesión. Como el Padre me envió, así os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. La confesión, que es el sacramento de la misericordia la confesión que es dejar que quien mejor me conoce, es decir, Dios, me recuerde lo mucho que yo valgo. Señor, cuánto echo de menos abrirte mi alma en la confesión para recibir tu perdón, para recibir tu misericordia, para recibir tu gracia. Señor, cuánto deseo recibirte también en la comunión. Cuánto echo de menos poder ponerme delante de ti arrodillado ante un sagrario. Es verdad que ahora no puedes confesarte, pero sí puedes aprovechar la fiesta de la Divina Misericordia para hacer un acto de contrición, como nos aconsejaba el Papa. Mira, en una homilía en Santa Marta decía, «Sé que muchos de ustedes, por Pascua, van a confesarse para encontrarse con Dios. Pero muchos me dirán, «Padre, ¿dónde puedo encontrar un sacerdote, un confesor, porque no puedo salir de casa?». Y yo quiero hacer las paces con el Señor. Quiero que me abrace. Quiero que mi padre me abrace. ¿Qué puedo hacer si no encuentro sacerdotes? Y dice el Papa. Haz lo que dice el catecismo. Es muy claro. Si no encuentras un sacerdote para confesarte, habla con Dios, que es tu padre. Y dile la verdad. Señor, he hecho esto, y esto, y esto otro. Perdóname. Y pídele perdón de todo corazón, con el acto de dolor. Y prométele... Me confesaré después, pero perdóname ahora. Tú mismo, seguía diciendo el Papa, puedes acercarte al perdón de Dios sin tener un sacerdote en mano. Piensa en ello. Es el momento. Este es el momento adecuado, el momento oportuno. Un acto de dolor bien hecho y así nuestra alma se volverá blanca como la nieve. Pues vamos a terminar nuestra oración acudiendo a nuestra madre. A ella nos dirigimos en varias ocasiones como Madre de la Misericordia. Por ejemplo, cuando rezamos la salve. O cuando terminamos cada misterio del rosario. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Pues Madre Nuestra, si alguna vez me asalta el miedo, si alguna vez me viene la desesperanza, las dudas, la soledad, ven tú a abrir mi corazón. Para que tu Hijo resucitado pueda llenarme de su paz pueda llenarme de su misericordia, pueda llenarme de su luz. Y así pueda disfrutar estos días de Pascua y de confinamiento en una especial intimidad con Él. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, Madre de Misericordia, San José